0: Hablo del Espíritu Santo, muchos se ponen alegres, contentos porque vamos a hablar del Espíritu Santo. Y otros día, oh, no, ya va a empezar, va a tirarse uno ahí, va a empezar a hablar y va a ser... Hacer... No, el Espíritu Santo no, no es raro, no es extraño, la gente es la rara. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo es hermoso, precioso, es maravilloso, amén. Y no hay nada más hermoso que nosotros conocer el ministerio del Espíritu Santo. Y porque es importante conocer el ministerio del Espíritu Santo, conocer realmente las la funciones del Espíritu Santo. Porque ahora a quien tenemos aquí en la tierra con nosotros es al Espíritu Santo. Cuando la palabra habla de nuestro Señor Jesús con nosotros, lo está hablando del Espíritu Santo. O sea, porque es el Espíritu de Cristo también. Acuérdense que Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma persona. Entonces, él representa a Jesús, Él representa también al Padre. Son uno mismo. Entonces tenemos que entender eso. Y voy a hablar esta mañana de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Eh, el Espíritu Santo es el que nos guía. Pero si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a poder guiar. Entonces es importante que nosotros podamos entender la revelación. Amén. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer del verso 16 en adelante, gálatas capítulo 5, verso 16, amén. Ya lo tiene ahí el de la media si lo quiere leer acá, pero es bueno que usted lo, lo anote, porque me gustaría que usted se fuera a leer este pasaje que vamos a leer hoy, porque si usted puede leerlo, si usted puede, lo, lo va a entender esta mañana, pero no es lo mismo que usted lo entienda ahorita, que usted lo vaya a su casa, repase lo que se le enseñó y pueda tener esa palabra más reveladora, porque hay poder cuando usted se deja de guiar por el Espíritu Santo. Y lo dice aquí este pasaje. Mire, dice. Digo pues. Eh, perdón, antes de decir. Hermano, me alcanzan una botellita de agua, por favor. Digo pues. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu. Es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisieres. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu. No estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son. Adulterio. Fornicación. Inmundicia. Lascivia. Idolatría. Hechicería enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya es lo dicho antes, que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es bien serio. Verso 22. Más el fruto del Espíritu que es. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Ahora, empecemos con el verso 16. El verso 16 eh, es muy revelador. Gracias, hermano. Y miren lo que dice la versión NTV. Lo voy a leer en una versión diferente. Cuando dice, por eso les digo... Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. La versión que le acabamos de leer dice, diga pues, anda en el Espíritu. Pero esta versión lo da más, más actualizado para que lo podamos entender mejor nosotros. Dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe. Y me hacía esta pregunta yo, ¿por qué es importante nosotros dejarnos guiar por el Espíritu Santo? Porque muchas veces el Espíritu Santo va a querer dejarnos guiar, a, eh, perdón, nos va a querer guiar a nosotros. Pero nosotros no nos vamos a dejar guiar. Y te voy a decir una cosa. El Espíritu Santo es un caballero. Él no va a actuar en contra de la voluntad de nosotros. Él nos va a dejar. Es lo que por eso el, el apóstol Pablo está pidiendo que nosotros nos dejemos guiar por él. Amén. Acuérdese que Dios nos dejó a nuestro libre albedrío. O sea que nosotros tenemos nuestra propia voluntad de querer hacer las cosas de Dios o no hacerlas. Entonces cuando la palabra dice déjense llevar por el Espíritu Santo, hay poder. ¿Por qué? Porque dice aquí, déjense guiar por el Espíritu Santo que los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. O sea, la primera razón por la cual nos vamos a dejar guiar, por el Espíritu Santo. Es porque si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Vamos a poder dominar. No nos vamos a poder dejar llevar por la, Nuestros deseos pecaminosos. Por nuestra mal, Por el pecado que hay en nosotros. Amén. Entonces hay poder. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Es. Es importante entender que. Muchas veces nosotros luchamos contra el pecado con nuestras propias fuerzas y está bien porque para eso Dios nos ha dado nuestra propia voluntad y tenemos que tener dominio propio. Amén, pero no nos alcanza, no nos alcanza. Terminamos otra vez cayendo, por eso el Señor dice déjense llevar por el Espíritu Santo porque Él conoce nuestra naturaleza, Él es nuestro creador y por eso Él proveyó al Espíritu Santo. Entonces, si nosotros nos dejamos por el Espíritu Santo, nuestra propia voluntad no nos alcanza, pero con el Espíritu Santo, Él sí nos da la victoria para vencer el pecado. Amén. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo ya venció el pecado, que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Todas las promesas que el Señor nos da en la Biblia son espirituales. Pero muchos no entienden esto. Creen que como ya el Señor derrotó el pecado y la palabra dice, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, entonces nosotros ya no tenemos que tener ninguna lucha con el pecado. Y no entienden que las promesas son espirituales. ¿Por qué? Porque cuando digo son espirituales significa que tenemos que tomar posesión de esas promesas. ¿Cómo? Por fe, creyéndolas. Y cuando nosotros encontramos en este pasaje... Que hay una lucha en nosotros, mire cómo lo dice aquí el verso 17. Porque el, de les, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Hay una lucha que hay entre nosotros. Por eso es importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Cuando lo, nosotros comenzamos, o mejor dicho antes, cuando nosotros queríamos ir de un lugar a otro... Usábamos mapas para irnos de un lugar a otro. Yo que fui militar, usábamos mapas y usábamos una brújula para podernos guiar y llegar del punto A al punto B. Ahora, con la tecnología y estas cosas maravillosas y estas aplicaciones hermosas, que han maravillosas, que, que se logran bajar, hoy tenemos Google Maps y tenemos Waze y usted puede irlo llevar de un lugar a otro y usted solamente dejarse guiar por esas aplicaciones, y qué tremendo cómo lo llevan aún. Y ahora, hasta las aplicaciones, si usted quiere pasar comiendo, le dice que hay un restaurante, o si usted tiene que echar gasolina, también le dice dónde está una gasolina cerca y todo. Pero yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasaba al principio, porque yo estoy acostumbrado a usar Waze, y Waze lo lleva por donde hay menos tráfico. ¿Se ha fijado? Para los que ellos usan Waze, o sea, lo va guiando donde, donde no hay mucho tráfico. Al principio yo iba, por ejemplo, a tal lugar y yo sé que tenía que pasar por el downtown y que tenía que irme por el 59, no me tenía que salir del 59, pero de repente Waze me decía, salite. Y yo decía, este Waze está loco, y este ya se arruinó, no, yo tengo que seguir. Y no le hacía caso y me seguía en el 59. No me bajaba el 59 a encontrarme una gran trabazón. Entonces, entendí que Waze lo que me estaba evitando es llevarme más rápido y evitarme la, esa trabazón. Así pasa con el Espíritu Santo. Amén. O sea, el Señor nos dotó de un GPS hace dos mil años. Pero ese GPS que el Señor puso no está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Y no se llama, no se llama Google Map, ni es Waze. No, 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 tampoco es la esposa. Aunque yo sé que la esposa le gusta guiarlos. Amén. Yo sé que las esposas me dicen: Vaya, está bien vos la cabeza, pero yo soy la nuca. O sea, yo te dirijo. ¿Verdad? Así que, pero tampoco es la esposa. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Él es el que nos guía. Amén. Hello, esposa. ¿Saben? Amén. los esposos, por lo menos. Amén. Pero. Para dejarnos guiar tenemos que entender lo que dice este pasaje también. Que hay una gran lucha dentro de nosotros. Dice, volvamos a leer el, ese verso, el verso 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí porque no, para que no hagáis lo que quisieres. O sea, la carne no quiere que usted haga las cosas del espíritu. Usted Sé hacer las cosas del espíritu, pero la carne no lo quiere que usted lo haga, por eso se le opone. Y el espíritu se opone a las obras de la carne, porque las dos obras, los dos son totalmente diferentes. O sea, tenemos dentro de nosotros dos enemigos acérrimos, dos enemigos que no se quieren y no se quieren a muerte. O sea, es una cuestión que es como el real con el Barça, así, o sea, no se puede ni ver Así es lo que nosotros vemos. La carne no se puede ver con el Espíritu porque las obras de la carne son totalmente contrarias a las obras del Espíritu. Y una se contrapone con la otra. O sea, una es totalmente opuesta con la otra. Usted no puede decir que está haciendo las obras de la carne y decir que está haciendo las obras del Espíritu. Porque una se contrapone a la otra. O hace una o está haciendo la otra directamente. Amén. Ahora. Esto es lo más revelador de este pasaje, que hay una lucha interna dentro de nosotros, que hay un conflicto interno dentro de nosotros, hay una guerra dentro de nosotros. Entender esto es maravilloso. Le voy a decir por qué. Porque cuando leímos todas las obras de la carne, que son pleitos, disensiones, orgías, celos, envidias, o sea, todo lo que es la carne. Y cuando usted estaba leyendo esto y usted dice, wow, sí. Si ya tengo algo de eso Eso no significa que usted no es cristiano Porque muchos Piensan que ya el pecado Fue derrotado en la cruz del Calvario Ellos ya no tienen que tener ningún mal deseo Pero lo que significa esto Que hay lucha dentro de nosotros Es que cada sensación O cada deseo Pecaminoso que nosotros tenemos Hay algo que se le opone Dentro de nosotros y empieza esa lucha en aquello que usted quiere hacer lo que Dios le dice que haga. Pero la carne quiere que haga lo que ella quiere que usted haga. Y esa es una batalla continua dentro de nosotros. Pero eso no significa que no somos cristianos. Sino que hay una batalla dentro de nosotros. Y que si nosotros nos sentimos incómodos con eso que nos está queriendo a que nosotros hagamos lo que no queremos... Pero nos hace sentir mal. Significa que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ahora, una persona que no tiene el Espíritu Santo no va a tener esa lucha. No va a tener esa batalla. ¿Por qué? Porque se va a sentir cómodo con estar pecando y estar viviendo la práctica del pecado. Hello, ¿me entiende? ¿Me estoy dando a explicar o no me estoy...? O sea, esto es bien importante que lo entienda. ¿Por qué? Porque... El conflicto que vivimos dentro de nosotros, cuando usted recibe al Espíritu Santo como, cuando usted recibe Espíritu Santo como su Señor y Salvador, recibimos al Espíritu Santo. Y cuando recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo quiere hacer la obra dentro de nosotros. Porque la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra, él la va a perfeccionar. Y el Espíritu Santo quiere hacer esa obra maravillosa dentro de nosotros. Y para eso él quiere producir los frutos nosotros, pero para producir frutos, tiene que hacer que nosotros dejemos de hacer los deseos pecaminosos pero como el pecado aún está dentro de nosotros entonces nosotros tenemos esa batalla tenemos esa lucha nosotros peleamos y muchas veces hacemos lo que la gente nos dice que hagamos pero nos sentimos mal Sentimos que lo que hicimos no estuvo bien. Hello. Usted nunca ha tenido esta lucha. Amén. No me diga que no, no ha patado la raya. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que se hace mentiroso a usted mismo. Pero cuando lo hacemos. El mismo espíritu. Le da testimonio a mi espíritu. Que lo que estoy haciendo está mal. Y entonces empieza esa batalla. Empieza esa lucha. En que yo empiezo a contristarme, en que yo empiezo a sentirme mal, porque he hechos contristar al Espíritu Santo, dejándome llevar por la carne. Ahora, mire que explica mejor. Vamos a Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, el verso 15. Cuando Pablo, Pablo dice, le pudiera leer todo el contexto, pero solo le voy a leer este verso para que vea qué frustración tenía Pablo. Mire, dice. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. Sino lo que aborrezco. Porque cuando usted conoce al Señor, usted empieza a aborrecer el pecado. Usted conoce la palabra de Dios. Y usted quiere hacer la voluntad de Dios. Y usted quiere agradar a Dios. Y la fe empieza a crecer en su vida. Usted empieza a aborrecer el pecado. Entonces empieza esa lucha Antes se iba a las cantinas Antes iba a tomar, se drogaba Hacía adulterio y sí, O, 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 o hacía cualquier pecado Y no sentía esa batalla No sentía esa lucha dentro de usted Pero ahora, así como Pablo Vivía frustrado en muchas cosas También nosotros vivimos esas frustraciones Pero te quiero dar la gran noticia Si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo no es que no vas a tener esas luchas, pero los deseos de hacer la voluntad de Dios, dejándote guiar por el Espíritu Santo, van a ser más grandes y más poderosos que vas a empezar a perder los deseos de la carne. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo carnal? Y más adelante dice, gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo ya me libró. ¿Y cómo nos libra? Dándonos el Espíritu Santo. Te voy a poner a pensar un momento. ¿Por qué crees que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo? ¿Por qué crees que Él nos ha dado el Espíritu Santo? Piensa por un momento. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos, capítulo 1, el verso 18, dice, cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, <coughs> esperen la promesa y recibirán, ¿qué? Poder. Ahora, el poder del Espíritu Santo no es solamente para hacer milagros, prodigios y señales. Sí, sirve para eso. Pero también poder para que nosotros seamos transformados. El Espíritu Santo nos anhela tanto. El trabajo del Espíritu Santo es transformarnos a nosotros. Llevarnos de gloria en gloria. Llevarnos a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Hermano, entienda eso, sin el Espíritu Santo no puede llegar a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Sin el Espíritu Santo no puede ir en gloria en gloria. Deje de caminar por sus propias fuerzas y empieza a depender del Espíritu Santo. Cuando le dijo deje de caminar por sus propias fuerzas, no es que no va a tener voluntad, no es que no va a tener sino que va a entender que necesita la ayuda del Espíritu Santo además. Amén, denle un fuerte aplauso al Señor Quiero poner un, una ilustración para que usted me entienda Una hermanita que me pueda ayudar Vamos a ver quién. una que haya venido con tacones altos ¿Quién? Me van a mirar y venga pues Ya, ya, ya le vi la carita Con esa carita ya me dijo yo pastor Venga hermanita, venga para acá Déjame un aplauso a mi hermana Merari. ¡Aplausos! Hermana, vamos, vamos a hacer un Ok, mire, usted ha venido con tacones, le voy a pedir que se quite un zapato, solo uno. Ok, ahí ponlo. Fíjese, la hermana está con tacones altos, está acostumbrada a caminar con los dos zapatos, ¿sí o no? Ok, ahora le voy a decir, hermana, para allá con lo, solo, así, con, solo con un tacón mal. Camine. Regrese ahora, hermano. Ok. Ahora le voy a hacer pregunta. Incómoda, ¿va? Eso es lo que pasa cuando nosotros realmente conocemos al Espíritu Santo, cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Ahora le voy a hacer una pregunta: si usted le tocaría bailar así, ¿pudiera bailar? ¿Ah? No, ¿verdad? Pero sabe, gracias a Dios mi hermana ya no está en el mundo, pero imagínese una mujer que anda tomada o está en drogada y queda sin una zapato. Baila como ser, hermano, ¿no le parece? Si tengo un zapato, no tengo, zapato. no le no incomoda nada. No tiene esa lucha, pero mi hermana sí. ¿Por qué? Porque está sobria. Porque ella venía con sus dos zapatos. Amén. Entonces, así pasa cuando nosotros conocemos a Espíritu Santo. O sea, lo cómodo es sentirnos bien con lo que ya conocemos, con lo que queremos ser, pero no con lo que la carne todavía quiere que nosotros hagamos. Amén. Gracias, hermana. Dale un aplauso a mi hermana. Dice que qué importante entender esta gran verdad. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo... El Espíritu Santo sabe qué va a hacer. Si a usted le falta un tacón, le va a poner otro. Y si no, le va a quitar los dos para que quede parejo. Amén. O sea, el Espíritu Santo va a hacer cualquier cosa. Cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo. Por ejemplo, tú ya no querés tomar. ya no querés andar en, en, en drogas, Quieres dejar el homosexualismo. Quieres dejar cualquier pecado. Y tú, tú quieres dejarte guiar por el Espíritu Santo, pero de repente vienen los mismos amigos que quieren contaminar, ¿sabes qué va a ser el Espíritu Santo? Te lo va a apartar. Así de sencillo. Pero si tú te dejas guiar por él, pero si no te dejas guiar por él, ah, no, si al ratito estás en el mismo juego. Estás en la misma cosa. La poca levadura leuda la masa. Amén. Entonces la primera... Lo primero que tenemos que entender para dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es importante que lo hagamos porque es la única manera que vamos a hacer los deseos pecaminosos, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. La segunda cosa que tenemos que entender para dejarnos guiar por el Espíritu Santo está en el verso 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu Santo, la ley ya no tiene poder sobre nosotros. Que sí, que Pablo con eso no está queriendo decir que no vamos a hacer la ley, no, porque él mismo dice Más que los frutos de amor, paz, venidad, fe, templanza, todos los frutos del espíritu dice contra eso, no hay ley. O sea, lo que la ley debería de hacernos producir a nosotros, que son los frutos, nosotros mismos, por medio del Espíritu Santo, los frutos son frutos del Espíritu Santo que Él produce en cada uno de nosotros. Entonces, esos frutos que estamos produciendo nosotros, está haciendo que nosotros cumplamos realmente la ley. ¿Cómo lo entendemos esto? Mire, el Señor Jesucristo claramente lo dijo. Dijo, la, toda la ley se resume en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y uno de los frutos que el apóstol Pablo menciona es el amor. O sea, si nosotros tenemos el fruto del amor, estamos cumpliendo la ley. Porque la, el mismo fruto nos hace cumplir la ley. Pero no bajo la ley, sino bajo el amor en el Señor. Entonces... Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, la ley ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo es el que nos guía y no es la ley y hacemos la ley. No por obligación, sino porque amamos al Señor y así es como Dios quiere que lo hagamos. Amén. Ahora, ¿cómo sé yo de que no me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo y me estoy dejando llevar por la carne? Bien sencillo, y lo dice Pablo acá, mire el verso 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, dígale el que está en la par, manifiestas. O sea, Pablo dice, claras son las obras de la carne, ¿cómo sé yo que estoy en la carne y no estoy dejándome guiar por el Espíritu Santo? Porque las obras de la carne se ven, hermano, así lo dice el apóstol Pablo, manifiestas son las obras de la carne. Por mucho que digas que tú eres cristiano, pero todavía andas peleando, manifiestas son las obras de la carne. Por mucho que digas que sos cristiano, pero todavía estás en borracheras, manifiestas son las obras de la carne. Amén. Me decía hace poco con una persona que yo platicaba, y yo le decía, bueno, le dijo, ¿y tú por qué no vienes a la iglesia? Le digo, te hicimos algo. Y me dice, no, pastor, realmente te amábamos. Se quedó callado. Wow, me va a decir que no. Entonces me dijo, ¿quiere que te diga la verdad? Sí. Es que mire, usted hablaba del pecado, me dijo. No voy a mencionar qué pecado era. A mí me dolía, me, me sentí incómodo porque yo soy así, me dijo. Y usted hablaba de eso. Y eso me hacía sentirme mal. Y eso, yo llegué a entender que estaba siendo un hipócrita. Porque no podía dejar de estar haciendo lo que yo estaba haciendo. Y cada vez que usted hablaba de eso, me hacía sentirme mal a mí. Porque me estaba diciendo, me estaba haciendo sentir usted mal a mí. Entonces yo le dis, dice esta pregunta. ¿Tú crees que yo te amo? Sí. Entonces yo nunca te he juzgado a vos. Pero tengo que predicar la palabra ¿tú? Y si tengo que predicar del pecado y el pecado te va a incomodar, le digo yo, es porque el Espíritu Santo quiere que cambies. Ahora, tú puedes buscar un lugar donde nunca se va a hablar del pecado, le digo, y te vas a sentir bien. No, sí, he ido, me dijo, y me han hecho sentir bien, me dijo, pero también sé que eso no está bien, me dijo. Porque yo sé que lo que estoy haciendo, que tengo que dejarlo, y ahí solo me hacen sentirme bien. Pero hay algo dentro de mí que me dice que no, no está bien. ¡Wow! Yo me quedé. ¡Wow, señor! Esto lo voy a ocupar para el predicar el domingo. Y es la realidad. Es la verdad. O sea, el pecado nos incomoda. Cuando no, nos habla, manifiestas son las obras de la ley. Y yo empiezo a hablar del pecado. Hermano, mismo pecado es mentir. Que el mismo pecado es ser homosexual, que el mismo pecado es ser adúltero, que el mismo... Dice la palabra de todas cosas semejantes a estas. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo, estoy diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero ¿qué es practicar? ¿Qué es practicar? Es hacer algo continuamente y todo el tiempo. Eso es practicar. Amén. O sea, un basquetbolista, el hermano fue basquetbolista, ¿verdad? Tú fuiste basquetbolista, fue muy buen basquetbolista. Pero ya no tiene nada de eso. Pero él me dice, soy basquetbolista. Las pruebas me remito. ¿Por qué? Porque ya no juega basquetbol. Pero si él todavía jugara basquetbol y todos los días estuviera ahí tirando y todo, y me dijera, es que sí es basquetbolista. ¿Por qué? Porque practica basquetbol. ¿Amén? Así es la práctica del pecado. Por eso Dios sabe que nosotros vamos a tener una lucha con el pecado. Pero Dios no nos descalifica porque nosotros caemos en el pecado. Dios nos descalifica si nosotros vivimos en la práctica del pecado. Hello. ¿Me, ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces por eso el Señor nos deja el Espíritu Santo. Para que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Y no nos dejemos llevar por la carne. Entonces como yo sé, vuelvo y repito, dejando llevar por la carne... Porque manifiestas son las obras de la carne. Se ven claramente, hermano. Leámoslos una vez más, dice el verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice, y cosas semejantes a estas... Hermano, yo no te estoy juzgando, el único que puede juzgar no es Dios, pero tengo que predicar la palabra. Y la palabra claramente dice que todas estas cosas es cuando te están dejando llevar por la carne. Y la carne, ¿sabe qué? <coughs> solo piensa en mí, la carne es solo mí, mi, mi, mí. mí, mí. La mañana, ¿y qué voy a hacer ahora? Y yo, y yo, y yo, ¿y yo qué me voy a poner ahora? Y yo, ¿qué me van a dar? Eso es lo que es la carne. La carne solo piensa en uno mismo. Pero las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu, nos hacen pensar en los demás, en cómo vamos a servir a los demás, cómo vamos a ayudar a los demás. Amén. Ahora, qué importante dejarse llevar por el Espíritu Santo. Pero muchos me dicen, pero ¿cómo me voy a dejar llevar por el Espíritu Santo y esa es la clave de esto ¿Cómo nos vamos a dejar Guiar por el Espíritu Santo? Porque Muchos pastores te dicen hermano Déjese guiar por el Espíritu Santo Deje que el Espíritu Santo lo guíe Que sea él quien lo lleve ¿Pero cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Esa es la clave y es lo que quiero Demostrarte de esta mañana ¿Cómo lo hacemos? Mire Pablo lo dice aquí mismo En el capítulo 5, en Gálatas capítulo 5 Vamos al verso 5 Y al verso 6 Gálatas capítulo 5 Versos 5 y 6, ahí mismo donde estamos. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Cómo esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo? Por la fe. ¿Cómo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Por la fe. Sin fe es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios. ¿Por qué a Dios le importa tanto la fe que nosotros crezcamos en la fe? ¿Por qué? Porque es la única manera que nos vamos a dejar guiar por Él. Sin fe no nos vamos a poder guiar por el Señor. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces para crecer en la fe tenemos que indagar la palabra de Dios, tenemos que crecer en la palabra de Dios. Espero la promesa de Dios, estoy gozoso en la promesa de Dios por la fe. Aunque en mis circunstancias me estén diciendo lo contrario, aunque en mis circunstancias me estén queriendo de llevar al pecado, yo me espero la promesa de Dios, me gozo en las promesas de Dios, vivo un gozo de, 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 de alegre. Promesas de Dios, no a mis circunstancias. Y dice el siguiente verso, el verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la vale algo, ni la incircuncisión, Aquí sea para Dios, Ni ya no, no importa que tú te llames apóstol. que tú Mire para Dios lo que importa. Sin fe, sino la fe, perdón, sino la fe que obra por el amor. Amén. En otras palabras, lo que produce el amor es la fe. Amén. Y uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es? Es el amor. O sea, en otras palabras, tenemos también los frutos del Espíritu Santo a través de la fe. Porque nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos vamos dejando guiar por el Espíritu Santo por medio de la fe, entonces el Espíritu Santo va dando los frutos de Él en nuestras vidas y viene el amor. Amén. Ahora, nos guiamos por el Espíritu Santo, por la fe. Pero, ¿cómo le oigo al Espíritu Santo? Porque, le voy a poner el GPS, yo tengo el GPS, y <coughs> vengo, abro mi teléfono, pongo Google Maps, pongo Waze, y yo tengo fe que el, Espí que el Waze me va a llevar a donde, a donde yo le estoy diciendo que me lleve. Pero, ¿cómo voy a escuchar al, al, a, a Waze? Entonces yo vengo y le doy volumen para que me hable, güey. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a comunicar a nosotros? El Espíritu Santo nos habla a nosotros de tres maneras. La primera, y con esto voy a terminar. La primera, ¿cómo te habla el Espíritu Santo? A través de la palabra de Dios. Amén. Escúchame, te voy a decir, Dios no te va a hablar en lo que Él no ha escrito. Te lo repito una vez más. Dios no te va a hablar en lo que Él no ha escrito. En otra palabra, Dios te va a hablar de acuerdo a lo que Él ya escribió, que es la palabra de Él. O sea, si tú quieres conocer del Señor, quieres hacer la voluntad y dejarte llevar por el Espíritu Santo, la palabra de Dios. El alma más poderosa de Satanás para que nosotros no nos dejemos guiar por el Espíritu Santo la ignorancia. Hello, La ignorancia. ¿Sabes qué es lo hermoso cuando uno está en el primer amor? Uno desea tanto de conocer de Dios. Que uno se enamora de la palabra de Dios. Uno quiere vivir con la palabra de Dios. Por eso el Señor dice. No pierdan el primer amor. Porque el primer amor. Es el que te mantiene apegado a su palabra. El que hace que tú estés escudriñando las escrituras. El primer amor es el que hace que la. Cuando tú te levantas lo primero que quieras tener Es un verso bíblico para tu día Es que lo que hace toda hagas tu devocional Que el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra Y yo no sé cuánto les ha pasado A mí me ha pasado Que de repente siento Una promesa de Dios. Dice el Señor por ejemplo Si Él es por nosotros ¿quién contra nosotros Y esa promesa Me la entonces cuando yo me siento atribulado, empiezo a recibir esta promesa y yo me siento firme. El Espíritu Santo me está hablando por medio de la palabra de Él. Repito más, Dios no te va a hablar en lo que Él no ha escrito. Dios no va a hacer en lo que Él no ha escrito. Todo Él lo respalda a través de la palabra de Dios. Amén. La segunda forma que Dios te habla, y te voy a dar un verso para eso. Romanos capítulo 8 Verso 16 Esta es la segunda forma que Dios nos habla Mire cómo dice el Señor El Espíritu mismo hermanos, El Espíritu mismo Leamos acá El Espíritu mismo da testimonio A nuestro Espíritu Que somos Hijos de Dios La segunda forma que el Espíritu Santo Nos habla es en la intimidad si nosotros no aprendemos a tener una intimidad con el Espíritu Santo, no lo vamos a poder oír. Ahora, por eso la palabra dice, el mundo no le conoce. La traducción correcta en esa parte es que el mundo no le puede oír. Porque no tiene espíritu. O sea, cuando nosotros no hemos conocido al Señor Jesucristo, no hemos nacido de nuevo, no, hemos lo, no lo hemos recibido con nuestro, como nuestro Salvador, espíritu está muerto entonces el espíritu santo no puede comunicarse con nuestro ahora para dios no hay límites dios te puede comunicar algo y te lo va a comunicar a tu alma es lo que el mundo conoce como intuición o saber pero no a tu espíritu pero cuando el espíritu le habla a nuestro espíritu es lo que nosotros sabemos que se conoce como inspiración o revelación Acuérdense, la palabra dice que todos los grandes hombres que escribieron la Biblia, la escribieron inspirados por el Espíritu Santo, o sea, y recibieron revelación por el Espíritu Santo. En la intimidad Espíritu Santo, el Espíritu Santo te habla. Mire, es hermoso cuando usted tiene intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le empieza a hablar, le empieza a dirigir. Mire, hace poco me pasó a mí. Mi esposa la llevé a almorzar, fuimos a comer a un restaurante vietnamita. Siempre que estamos un vietnamita nos acordamos de la hermana ya Y entonces ahí estamos en el restaurante vietnamita. Mi esposa le gusta la sopa esta tofu, se llamaba. Y yo creo que son familia con, con mi esposa, quizás ya ni es hija de mi esposo o algo, porque le encanta tanto la sopa, la sopa esta vietnamita, tofu. Y vimos un restaurante que son bien ricas ahí las sopas. Y cuando habíamos terminado de comer y yo pedí la cuenta, Siempre al final en estos restaurantes, no sé si ha fijado, le dan unas galletitas a uno. Y dentro de las galletitas viene un papel. Y a mí siempre me gusta leerlos. Cuando yo me dieron la galleta, y antes de partir de la galleta, el Espíritu Santo puso algo dentro de mí. Y me dijo: Esto te va a pasar. Y yo me quedé guau. Wow. Y te lo voy a confirmar con ese papel. Así. Cuando el Espíritu Santo le habla, no hay mentira no hay que esto me dijo porque cuando hay gente cómo porque muchas veces no es el espíritu santo el que nos está hablando, sino que nuestra carne, nuestras emociones, nuestros pensamientos y no es el espíritu santo. ¿Cómo comprobamos que el espíritu santo es el que nos está hablando? Porque 100% va a ser veraz. Nada que me distintas, va a salir exacto como él se lo dijo. Exactamente lo que él me había dicho y me dijo que me lo iba a confirmar cuando yo rompí la yo tenía, la rompo no la rompo La abro no la abro, porque tenía una gran ansiedad De ver que el Espíritu Santo fue, Yo iba a sentir una gran emoción Ver que el Espíritu Santo me estaba hablando Cuando yo lo hablo y saco el papelito Exactamente lo que él me ha dicho Exactamente lo que estaba escrito Wow, dije, denle un aplauso al Señor O sea, Dios te habla de unas maneras impresionantes Estoy diciendo que es la Biblia No, 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 no se equivoque pero muchas veces Dios te confía en cosas que tú, no, de, lo men, de lo menos que piensas. Amén. Entonces, cuando tú tienes una intimidad con el Señor, el Señor te empieza a inspirar, te empieza a revelar cosas. Y la tercera forma habla es a través de los otros hermanos. Amén. Mire, nosotros somos una iglesia. La iglesia es un cuerpo. Amén. Y Dios reparte dones en todo su cuerpo. Mire lo que dice el libro, el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1. 10 verso 25 hebreos capítulo 10 verso 25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre si dice otra versión sino para animar y otra versión dice sino que para dio cuenta cómo habla. Yo hablaba con este joven y él me decía, pastor, usted cada vez que menciona este pecado me hace sentir mal. Te pregunto, ¿quién le estaba hablando, el pastor o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Yo he tenido gente aquí que ha venido, pastor, y usted ya vino a mi esposa a contarle todo mi problema, ¿verdad? Porque toda la prédica ha sido de mi problema. Perdón, hermano, ¿y cómo se llama usted? Le digo. Yo. Ni me llame hermano, pues yo no soy hermano, me dice. O sea, ¿Quién le estaba hablando? El Espíritu Santo. Amén. Dios nos habla a través de otras personas. Pero ¿para qué nos habla? Para corregirnos, para exhortarnos. Yo sé que hay unos que les gusta andar con el machete y cortando poca y todo por cada lado. Y eso no viene muchas veces del Espíritu Santo. Hay veces sí. Pero quiero decirte algo. Cuando alguien viene a exhortarte... Tú sabes que es el Espíritu Santo el que te estaba hablando. Que este joven me decía. Pero pastor quiero decirle algo. Siga como sigue predicándome. Porque realmente me decía la verdad. Y es el único que me hablaba con la verdad. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. En conclusión. Si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Vas a vivir una vida en frustración. Porque vas a hacer siempre lo que aborreces. Pero cuando te empiezas a guiar por el Espíritu Santo y empiezas a desear más las cosas de Dios, los deseos de las cosas de Dios son más grandes que los deseos de la carne. Y entonces vas a empezar a desear más las cosas de Dios. Vas a empezar a sentir amor cuando no lo hubieras nunca sentido, cuando te han ofendido. Vas a empezar a poner la mejilla. Cuando Dios te dice que pongas la otra también y la vas a poner, ¿por qué? Porque te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. Pero en la carne no lo vas a poder hacer, imposible. Déjense guiar por el Espíritu Santo, porque es la única manera que vamos a vencer al pecado. Amén. Hay poder en dejarse guiar por el Espíritu Santo. Él nos dejó al Espíritu Santo para que. Éramos transformados, Dios nos transforma a través de su palabra, el Espíritu Santo obra a través de la palabra, el Espíritu Santo es el que hace toda la obra, porque toda la gloria del Espíritu Santo se la da al Hijo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que merece toda la gloria. A nuestro